1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023, tức ngày 20 tháng 12 âm lịch năm nhâm dần. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, bắt trend Đài Loan và sau cùng là chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung tóm lược các tin chính. Tổng thống dành sự khẳng định cho Nội các và bày tỏ cảm ơn Thủ tướng sẽ điều chỉnh Nội các sau khóa học của Viện Lập pháp. Nhóm cố vấn chính sách của chính phủ Mỹ dành sự khẳng định đối với việc Đài Loan khôi phục thời hạn, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc thành một năm. Viện trưởng Du Tích Khôn đón tiếp phái đoàn nghị sĩ Hạ viện Tây Ban Nha sang thăm, hy vọng cùng công hiến cho nền hòa bình thế giới. Từ ngày 11 tháng 1, doanh nghiệp bị giảm sút doanh thu từ 10% có thể xin nhà nước hỗ trợ kinh phí trả lương cơ bản. Theo điều tra, 88% doanh nghiệp năm nay có phát tiền thưởng cuối năm cho nhân viên là tỷ lệ cao nhất trong vòng 16 năm nay. Mùa cao điểm đặt tiệc cuối năm, các đầu bếp ở khu nảy mấn cao hùng làm không xuể. Các bạn thân mến, sau đây hãy lý sư mời các bạn đến với nội dung bản tin chi tiết hôm nay. Việc khi nào cải tổ nội các đã gây sự quan tâm của dư luận, có phương tiện truyền thông đưa tin chỉ ra rằng có nhân vật trong đảng tiết lộ hôm nay 11 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh dương sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Thái Anh Văn trong cuộc họp thường lệ, đồng thời dự kiến đến ngày 13 tháng 1 nội các sẽ đệ đơn xin từ chức tập thể. Và cũng có nguồn tin nói rằng đã ấn định chọn cựu phó Tổng thống Trần Kiến Nhân thay vị trí Thủ tướng. Còn chức vụ Phó Thủ tướng sẽ do cựu thị trưởng thành phố đảo viên ông Trịnh Văn Sán nắm giữ. Vào chiều nay, ông Ngô Đôn Hàm, người phát ngôn của Phủ Tổng thống đã truyền đạt nội dung trao đổi của Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương tại cuộc họp thường lệ và chỉ ra rằng hai vị lãnh đạo đã tiến hành xem xét và giả soát lại nhiều chính sách sau bầu cử, cũng đều cho rằng tiếp theo cần phải áp dụng các biện pháp điều chỉnh tương ứng để đáp lại sự mong đợi của người dân. Ông Trương Đôn Hàm cho biết, Tổng thống cũng bày tỏ sự khẳng định và lời cảm ơn đối với việc Thủ tướng Tô Trinh Sương đã dẫn dắt đội ngũ hành chính của chính phủ. Đặc biệt là trước trận đại dịch thế kỷ và sự biến động toàn cầu đã nỗ lực ở mức cao nhất để bình ổn kinh tế, chăm sóc người dân. Còn công việc cần ưu tiên hàng đầu hiện tại chính là thẩm tra thông qua tổng ngân sách của chính phủ Trung ương để có thể thuận lợi thúc đẩy triển khai các chính sách của quốc gia. Ông Trương Đôn Hàm cũng nhắc lại. Việc điều chỉnh nội các trong giai đoạn tiếp theo sẽ thảo luận sau khi kết thúc khóa họp của Viện Lập pháp, khi nào có quyết định sẽ báo cáo với mọi người, hy vọng mọi người đừng nên suy đoán thái quá. Khi đón tiếp Viện Nghiên cứu Kế hoạch 2049 là tổ chức cố vấn chính sách cho chính phủ Washington vào sáng ngày 11 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan ở tuyến đầu của mặt trận dân chủ, vì vậy hiểu rất sâu sắc rằng chỉ có tự đẩy mạnh năng lực tự vệ cũng như sự dẻo dai về kinh tế, xã hội thì mới có thể bảo vệ được nền tự do dân chủ, đảm bảo an ninh quốc gia và sự hòa bình ổn định của khu vực. Vì vậy, gần đây bà tuyên bố về phương án đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu lực lượng quốc phòng toàn dân, theo đó khôi phục thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của công dân Đài Loan thành một năm, cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường nội dung và năng lực huấn luyện Bà cũng hy vọng có thể đẩy mạnh hợp tác với các đối tác dân chủ, bảo vệ niềm tin và giá trị chung. Tổng thống Thái Anh Văn cũng chỉ ra rằng, trong phương diện chiến lược và kinh tế thương mại, Đài Loan và Mỹ là đối tác quan trọng của nhau. Ngoài việc trong một số năm gần đây liên tục tuyên bố các dự án bán vũ khí cho Đài Loan, thì ngoài ra nước Mỹ cũng thực hiện lời hứa về an ninh đối với Đài Loan bằng hành động thực tế. Bà hy vọng hai bên sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trong quan hệ kinh tế-thương mại. Tổng
0: thống Thái Văn nói. Đài Loan và Mỹ cũng liên tục đẩy mạnh mối quan hệ kinh tế thương mại song phương thông qua nhiều cuộc đối thoại. Ví dụ như Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Đài Loan-Mỹ sẽ tổ chức phiên họp mới vào ngày 14 tháng 1 sắp tới. Chúng tôi cũng hy vọng giữa hai bên sẽ có nhiều bước tiến và thành quả hơn nữa trong đàm phán thương mại. Còn theo Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kế hoạch 2049, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng
1: Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề an ninh châu á Thái Bình Dương ngày random Stray phát biểu tại cuộc gặp cho biết khôi phục thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự thành một năm là một quyết định rất khó khăn. Nhưng trong lúc này, Đài Loan đang phải đối mặt với rất nhiều sự đe dọa. Thì đây cũng là quyết định chính xác. Ông cũng bày tỏ muốn được thấy càng nhiều sự cải cách quân sự của Đài Loan hơn nữa. Ông Brandon Skry cũng chỉ ra rằng Đài Loan phải đối mặt với sức ép từ phía Trung Quốc, nhất là khi thấy lực lượng giải phóng quân Trung Quốc triển khai tập trận ở xung quanh Đài Loan, thậm chí vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Nhưng Đài Loan luôn chứng minh được rằng bản thân có đủ năng lực để đối mặt với những thách thức đầy khó khăn này để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của quốc gia. Ông cũng hy vọng sau chuyến thăm này có thể hiểu về Đài Loan nhiều hơn, sau khi về tới Washington sẽ giao lưu với Quốc hội Mỹ-Chính phủ Mỹ, các đội ngũ, cố vấn chính sách và các phương tiện truyền thông. Như vậy có thể giúp Đài Loan nói lên tiếng nói, phản ánh sự kỳ vọng và mong mỏi của Đài Loan. Vào ngày 11 tháng 1, Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Hôn đã đón tiếp phái đoàn được dẫn đầu bởi Chủ tịch Ủy ban Y tế Hạ viện Tây Ban Nha, bà Rosa Romero Sanchez, kể từ tháng 11 năm 2019, thì đây là lần đầu tiên phái đoàn nghị sĩ Tây Ban Nha lại mới sang thăm Đài Loan. Trong lời phát biểu chào mừng, Viện trưởng Du Tích Hôn chỉ ra rằng, vào 397 năm trước, Tây Ban Nha từng thống trị khu vực phía Bắc của Đài Loan và còn lưu lại di tích cổ Hồng Mao Thành cho tới ngày nay hai nước không những có sự liên quan mật thiết về lịch sử mà đều cùng trải qua vận mệnh từ chế độ chuyên quyền chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Ông Du Tích Hôn cũng nhấn mạnh thêm rằng chính vì đã từng bị thống trị bởi chế độ chuyên quyền, cả Đài Loan và Tây Ban Nha đều đặc biệt trân trọng nền dân chủ đã giành được. Tin chắc rằng trong tương lai hai nước có thể tiếp tục sâu sắc hóa sự hợp tác song phương. Ông Du Tích Hôn nói. Thật sự cảm
0: một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của quý quốc đối với Đài Loan, bắt nguồn từ việc hai nước Đài Loan và Tây Ban Nha cùng tôn thờ giá trị phổ quát về tự do dân chủ, cũng như mối liên quan lịch sử vào 397 năm trước. Hy vọng trong tương lai, hai nước có thể đẩy mạnh hơn nữa sự giao lưu hợp tác, cùng đóng góp cống hiến nhiều hơn nữa cho nền hòa bình thế giới. Bà Rosa Romero-Sanchez chỉ ra rằng,
1: vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Ngoại giao thuộc Hạ viện Tây Ban Nha đã thông qua bản tuyên bố quan tâm tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Đây là tuyên bố ủng hộ Đài Loan bằng văn bản chính thức đầu tiên được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua sau gần 50 năm hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tuyên bố này cũng thể hiện thái độ của Tây Ban Nha, hy vọng Đài Loan và Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề hai bờ eo biển bằng những sự đối thoại có tính xây dựng, Bà Rosa Romero-Sanchez cũng nhấn mạnh, Tây Ban Nha đặc biệt dành sự khẳng định sâu sắc cho tinh thần đổi mới sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp Đài Loan, hy vọng trong chuyến thăm Đài Loan lần này có thể đẩy mạnh hơn sự giao lưu song phương về kinh tế, thương mại và văn hóa. Theo Bộ Kinh tế cho biết, phương án hỗ trợ kinh phí trả lương cơ bản năm nay dành cho doanh nghiệp bắt đầu mở cửa tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11 tháng 1, để giúp doanh nghiệp nắm rõ phương án này, từ hôm nay Bộ Kinh tế sẽ tổ chức các buổi giới thiệu lần lượt tại Bắc, Trung, Nam và Đông bộ Đài Loan. Ngoài ra cũng còn tổ chức tại các đảo ngoài khơi, đồng thời cung cấp các thông tin liên quan trên trang web nộp hồ sơ. Ngoài ra cũng lập đường dây nóng, làm việc cả vào ngày nghỉ cuối tuần theo số 02-7752-3600. Theo Bộ Kinh tế chỉ ra rằng, Thời gian nộp hồ sơ để xin hỗ trợ kinh phí trả lương cơ bản của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm 2023 là từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, hoặc cho tới khi dùng hết kinh phí thì thôi. Đối tượng áp dụng bao gồm các đơn vị ngành nông nghiệp, ngành dịch vụ có tham gia bảo hiểm việc làm và những đơn vị công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ví dụ như các ngành sản xuất chế tạo, khăn mặt, tất, văn phòng phẩm và thực phẩm. Các đối tượng khác cũng được áp dụng phương án hỗ trợ kinh phí nêu trên còn có đơn vị y tế, trung tâm trông giữ trẻ, các đơn vị chăm sóc dài hạn, các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các lớp học thêm ngắn hạn, trường mẫu giáo tư thục, nông trường nghỉ dưỡng, lớp bồi dưỡng thi bằng lái xe và các nhà máy cho người khuyết tật. Điều kiện và thủ tục xin hỗ trợ theo phương án này sẽ linh hoạt và đơn giản hơn trước đây, trong đó điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được nới lỏng hơn. Bộ Kinh tế cho biết, Những doanh nghiệp bị giảm doanh thu từ 10% có thể xin trợ cấp của phương án hỗ trợ kinh phí chi trả lương cơ bản năm 2023, đồng thời mốc thời gian để so sánh cũng linh hoạt hơn. Theo đó, cách đánh giá tình hình doanh thu giảm sút sẽ lấy hai thời điểm là tháng 9 và tháng 10 năm 2022 để so sánh với các mốc thời điểm cùng kỳ của các năm 2021, 2020 và 2019. Chỉ cần có một kết quả so sánh phù hợp là đạt điều kiện. Năm 2022, ngành vận tải biển làm ăn thắng lớn nên nhân viên của hãng vận tải biển Đài Loan được nhận số tiền thưởng bằng 52 tháng lương đã khiến cho biết bao người ngưỡng mộ. Theo dữ liệu thăm dò điều tra do Ngân hàng Nhân lực 1111 công bố vào ngày 11 tháng 1 cho thấy, có 87,6% doanh nghiệp của Đài Loan sẵn sàng phát tiền thưởng cuối năm cho nhân viên. Không những tỷ lệ doanh nghiệp có phát thưởng tết lập kỷ lục trong vòng 16 năm trở lại đây, mà bên cạnh đó thì mức tiền thưởng được phát cũng tăng với mức thưởng Tết trung bình bằng 1,34 tháng lương, cao nhất trong vòng 5 năm nay. Trong số các doanh nghiệp có phát thưởng, thì doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin có tỷ lệ phát tiền thưởng Tết cao nhất, đạt 95%, còn doanh nghiệp dịch vụ dân sinh do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nên nguyện vọng phát tiền thưởng Tết là thấp nhất. Giám đốc quan hệ công chúng của Ngân hàng Nhân lực 1111 và Trần Doãn Nhu phân tích, sau 3 năm, cuối cùng Đài Loan cũng đã gỡ bỏ phong tỏa vào cuối năm 2022, Coi như khép lại, thời kỳ ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh, lại sắp đón Tết âm lịch nên có ý nghĩa giống như khổ tận cam lai vậy. Chính vì vậy doanh nghiệp muốn phát tiền thưởng Tết để khích lệ nhân viên, bà Trần Nhoãn Du nói.
0: Do tâm lý có tính dự báo như vậy, doanh nghiệp cũng thấy rằng có lẽ triển vọng của năm 2023 sẽ sáng sủa hơn. Cộng thêm, chúng tôi có thăm dò tìm hiểu các ngành nghề liên quan, trong đó bao gồm ngành công nghệ thông tin, ngành tài chính, ngành lưu thông thương mại. Do không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên vẫn cố định phát tiền thưởng Tết thậm chí còn nâng cao tiền thưởng để làm tăng sĩ khí cho công nhân viên. Còn những doanh nghiệp có chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thì năm nay cũng sẵn sàng phát tiền thưởng Tết cho nhân viên. Cho nên về tổng thể thì tỷ lệ doanh nghiệp chịu phát thưởng Tết cho nhân viên năm nay lập kỷ lục trong vòng 16 năm trở lại đây. Bà Trần Doãn
1: Nhu cũng đề cập rằng có 46,3% doanh nghiệp phát tiền thưởng tròn cả một tháng lương cho nhân viên, tăng mạnh so với tỷ lệ 29,9% vào năm ngoái, qua đó cho thấy thực sự là tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp khá dồi dào Tuy nhiên, ngành dịch vụ dân sinh trải qua một năm dịch bệnh bùng phát, phần đông nhân viên cơ sở đã bị thất thoát. Sau khi mở cửa kinh doanh phát triển trở lại thì phải đứng trước khó khăn là thiếu người làm Vì vậy dẫn tới việc có 30% trong số các doanh nghiệp ngành dịch vụ dân sinh quyết định không phát tiền thưởng cuối năm Thịt gà nguyên con tươi roi rói bỏ vào nồi hầm với các gia vị truyền thống là món chủ đạo trong bữa tiệc tất niên cả gia đình sum họp bên nhau Còn bên cạnh là món thịt kho cũng không thể thiếu được trong dịp này hay ngoài ra còn có món sôi mặn hấp theo cách truyền thống thơm nước mũi. Vô số những món ăn của bữa tiệc tất niên vô cùng hấp dẫn đã thu hút đông đảo thực khách ghé tới. Khách hàng nườm nượp ghé thăm, khu vực nây mấn ở Cao Hùng với danh hiệu quê hương của các vị đầu bếp nấu tiệc. Vào dịp trước Tết Nguyên đán chính là thời vụ bận rộn nhất của các đầu bếp tại đây. Sau khi dựng dạp đặt kiềng bếp, các đầu bếp phải khẩn trương hoàn thành vài nghìn cho tới vài chục nghìn xuất ăn tất niên để kịp trả đơn hàng cho khách. Theo vị sư phụ này cho biết, quá nhiều người đặt làm không sể nên không dám nhận. Còn một đầu bếp khác nói rằng dịp này cứ khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ sáng đã phải thức dậy và làm một mạch cho đến hơn 11 giờ khuya. Những đầu bếp phải dậy từ sáng sớm tinh mơ và thường làm liên tục tới khuya mới được nghỉ, bởi vì phải cố gắng hết sức để kịp cung cấp những món tiệc tất niên truyền thống cho mọi người. Vào dịp trước Tết, các vị đầu bếp nấu tiệc ở Nây Mấn, đơn đặt hàng làm không sể bởi vì ngoài những người đặt làm và hẹn thời gian đến lấy, thì ngoài ra, đơn đặt hàng sử dụng dịch vụ giao đến tận nhà cũng nườm nượp hết thùng này đến thùng khác. Tết nguyên đán vẫn chưa tới, vậy mà hương vị của các món ăn Tết đã bay ra thơm nức khắp thị trấn nhỏ này. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan giải Ly biên tập. Và sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tin tức do Tố Kim thực hiện. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, quyền thanh từ Đài Loan.
2: Tôi Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo bản tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin trương trọng thực phẩm để làm chậm sự nóng lên của toàn cầu. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các chuyên gia trên thế giới kêu gọi mọi người chúng ta hãy trân trọng thực phẩm để làm chậm lại sự nóng lên của toàn cầu. Vậy tại sao các chuyên gia lại đưa ra lời kêu gọi này và chúng ta làm thế nào để trân trọng cũng như là không lãng phí thực phẩm. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là lãng phí thực phẩm nha. Dựa trên khái niệm của Liên minh châu Âu, lãng phí thực phẩm có nghĩa là việc bỏ đi không sử dụng bất cứ loại đồ ăn, thức uống nào dù còn sống hay đã nấu chính một cách vô tình hay cố ý. Tại các nước thu nhập thấp, sự lãng phí thức ăn xảy ra trong quá trình sản xuất, còn ở những nước phát triển thì hầu hết thức ăn bị lãng phí, phí phạm do thói quen sử dụng của người tiêu dùng, Con số này lên tới 100kg mỗi người mỗi năm. Theo ước tính của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, một phần ba số đồ ăn thức uống bị bỏ đi phí phạm trên thế giới hiện nay là do thói quen tiêu dùng chưa hợp lý của con người. Ngoài ra, các nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng báo động này cũng xảy ra ở khâu sản xuất, chế biến và phân phối ngoài thị trường hệ quả của nó không chỉ lãng phí tiền của công sức hình thành nên thói quen xấu trong xã hội mà còn bao gồm cả những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường gây ra nạn đói khát vân vân hành động vứt bỏ thực phẩm của con người không chỉ có nghĩa là tài nguyên đất đai năng lượng và nước được sử dụng trong quá trình sản xuất cũng bị lãng phí mà chất thải thực phẩm được trôn lấp cũng tạo ra những khí nhà kính như carbon dioxide và metan Theo Liên Hiệp Quốc, nếu kết hợp thất thoát lương thực và lãng phí lương thực với tư cách là một quốc gia, thì quốc gia này sẽ là một quốc gia thải khí carbon lớn thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc. Khí nhà kính do quá trình sản xuất và lãng phí thực phẩm tạo ra là một trong những thủ phạm làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu. Vì vậy, việc trân trọng thực phẩm gián tiếp giúp làm chậm quá trình nóng lên của toàn cầu. Vấn đề đặt ra là tại sao hiện nay việc cải thiện lãng phí thực phẩm lại kém tiến bộ. Các chuyên gia cho rằng những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bao gồm thiếu đầu tư công và không có chính sách rõ ràng để giải quyết vấn đề hư hỏng thực phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản trong kho cũng như là thói quen tiêu dùng lãng phí và nhầm lẫn về ngày hết hạn cũng như là thời hạn sử dụng của thực phẩm. Và theo khảo sát cho thấy, việc lãng phí thực phẩm không phân biệt nước giàu hay nước nghèo Tất cả mọi nơi trên thế giới đều có tình trạng lãng phí thực phẩm. Các chuyên gia kêu gọi, để cứu lấy trái đất thì chúng ta hãy tận dụng thực phẩm bị lãng phí. Thực phẩm bị bỏ đi chiếm 18%, tính thứ hai trong danh sách các loại rác thải hàng ngày tại một số quốc gia của châu Âu. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu chỉ thân thuần đem vứt bỏ chúng ở bãi rác sẽ không những gây ô nhiễm môi trường mà còn lãng phí một nguồn tài nguyên quý giá sau khi được trông xuống đất, nhờ sự hoạt động của các loại vi khuẩn, loại rác này sẽ biến thành phân bón tự nhiên và giải phóng ra khí metan, một loại khí được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Hay như sau khi sơ chế, thì rác thải từ đồ ăn bỏ đi có thể trở thành thức ăn chăn nuôi gia súc. Biện pháp xử lý tưởng chừng đơn giản này là giúp giảm lượng khí số 2 thải ra môi trường hiệu quả hơn gấp 500 lần so với việc đem rác tới những lò ủ để lấy khí metan. Và trong phạm vi gia đình thì các bạn nội trợ có thể hạn chế lãng phí thức ăn bằng cách tính toán kỹ trước khi mua sắm hoặc là nấu nướng. Và chúng ta luôn chú ý đến hạn sử dụng của đồ ăn và ghi nhớ là lãng phí thức ăn cũng là lãng phí tiền bạc. và hành động nhỏ nhỏ này của chúng ta đã góp phần làm chậm lại sự nóng lên của toàn cầu, giúp cho thế hệ trẻ, thế hệ con trắng của chúng ta có một cuộc sống bình an. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do tôi Kim Biên Soạn thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.